Wij leven in turbulente tijden. Bij de buren is een nazistische partij in opkomst. En hier ontaarde deze week een ruzie over een huis in een dubbele moord. En een witte politicus heeft problemen met hopelijk een betere oplossing van asielzoekers. Zomaar een drietal voorbeelden die we vanmorgen in het licht van Gods wil mogen zetten. Als wij vandaag de woorden van het verbond horen, dan zijn dat woorden met het oog op morgen op onze handel en onze wandel en onze politieke verantwoordelijkheid. Boekhandelingen beschrijft wat er gebeurt als de volgelingen van Jezus de grote opdracht gehoorzamen. Ze verspreiden het goede nieuws van het Koninkrijk. Maar dan komt er ook verzet. Want als God een kerk bouwt, dan zet de duivel er altijd een kapelletje naast. En we ontmoeten Paulus, de grote apostel van de kerk, die heel wat kilometers van het koning, voor het Koninkrijk gemaakt heeft, maar... Voordat het zover is, was hij, zullen we het maar zo zeggen, was hij een jihadist. Een man vol terreur tegen de christenen. Maar Gods liefde is altijd groter. Daarom lezen wij handelingen 9 vanaf vers 1. Saulus nu die tegen de discipelen van de Heer nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe. En vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat als zij er enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, heren? En de heren zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkelse zwaan. En hij zei bevend en verbaasd, heren, wat wilt u dat ik doen zal? En de heren zei tegen hem, sta op. En ga de stad in. En daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos. Want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saurus stond op van de grond. En toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende drie dagen kon hij niet zien... En at en dronk hij niet. En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was. En de Heer zei tegen hem in een visioen, Ananias. En hij zei, zie, hier ben ik, Heere. En de Heer zei tegen hem, sta op en ga naar de straat die de rechten genoemd wordt. En vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien, dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam, en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden. Ananias antwoordde echter, 
Heer, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij u heilig in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om alle gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heer zei tegen hem, ga weg, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij, Sal, broeder, de Heer heeft mij gestuurd. Namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent. Opdat u weer ziende zou worden en met de heilige geest vervuld zou worden. En meteen viel hem als het ware schellen van de ogen. En onmiddellijk werd hij weer ziende. En hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. En meteen predikte hij Christus in de synagoge dat hij de Zoon van God is. Tot zover de lezing uit het woord van God zalig die het woord van God hoort en bewaart. Halleluja. Meisjes, jongens, ik, ik mag nog even het kindervoorbeeld doen. En ik zie ze allemaal zitten, jullie in de hele kerk. Je loopt wel eens op straat. En dan zie je aan de overkant ergens je, je tante voorbij lopen. Of een neef. En je zegt, joe. Je zwaait om de aandacht te trekken. Joe, kijk eens deze kant op. Hier, hier ben ik. Of, uh, ja, als je thuis bent... Er komt iemand op de koffie uitgenodigd na de zondagdienst. En je geeft natuurlijk een handje. Hoi, ik ben Tim. Of ik, ik, ben, ik ben Esther. Nou, bieden is eigenlijk ook zo'n hand. Eén hand en vijf vingers. We hoorden over Ananias. Die was aan het bieden. En toen hoorde hij de stem van God... Toen zei hij, 1, 2, 3, 4, 5, zie, hier ben ik, Heer. En toen kreeg hij een antwoord van God en wist hij wat hij moest doen. En ik dacht, ja, Ananias is misschien wel een hele oude meneer, denken we dan. Zoiets als Arie en ik, van die leeftijd... Maar uh, jullie kennen natuurlijk ook dat mooie verhaal van die kleine jongen die door zijn moeder naar de tempel werd gebracht. Samuel. En die heeft diezelfde hand met die vijf woorden die voor ons het gebed zijn. En zo kun je onthouden wat bidden is. Spreek, want uw dienaar luistert. En dat moet je onthouden... Als het over bidden gaat, dan gaat het niet om heel veel woorden, maar dan gaat het erom dat je zegt, spreek Heer, want uw dienaar luistert. We gebruiken dus de komende maanden dit boekje en het gedeelte van de preek van vanmorgen komt uit het eerste hoofdstukje, waar Anne van Oost dat woord onderstreept in vers 11. Dat raakte mij toen ik het voor het eerst las, toen dacht ik, daar gaan we over nadenken. Ga maar naar Saulus toe, want zie, hij bidt. 
blijkbaar is dat een signaal. Daar denken we in de preek over na. En daarna dus op toonhoogte 534. Gemeente van de heer Jezus Christus, ze was 90 jaar oud. De vrouw die twee weken geleden werd gered in Japan. Aardbeving op nieuwjaarsdag met meer dan 200 slachtoffers. Daar kijken wij al amper meer van op, 200 slachtoffers. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk geweest. Reddingswerkers zochten dagenlang naar overlevenden. Maar ja, hoe weet je of er in die enorme puinhopen nog iemand is en waar dan? Dan roep je, je gaat langs, je, je klopt, je roept... Laten weten dat je er bent als reddingswerkers. En ineens hoorden ze ver weg, zacht, een antwoord. Die vrouw kon antwoord geven. Ineens iedereen paraat, dat hele team op scherp. Er is daar iemand. Teken van leven. Gezocht. Ze werd bevrijd. Zo werd ze gered. Dat ene kleine voorzichtige antwoord op de roep van de reddingswerkers... Dat maakte alles anders. Dat is het gebed van Saulus. Een voorzichtig antwoord, een teken van leven. De Heer Jezus zelf meldt zich bij Saulus als die roepende reddingswerken. Hij zet Saulus stil en in één klap kan hij geen kant meer op. Blind, gedesoriënteerd, niet meer bij machten om zelf de weg te vinden... En dan dat wonderlijke zinnetje, in vers 11, waar Ananias hoort, ga, want zie, hij bidt. Hij heeft in een visioen gezien dat jij zou komen. Als je in de Bijbel het woordje zie leest, want zie, let op, ja, dan moet je dat ook echt doen, opletten. Dan gaat er iets alle aandacht verdienen. Dus in ons stukje, let op, hij bidt. Nou, dat is op zich toch niet zo heel bijzonder. Als wij iets horen van nu opletten, dan verwacht je iets heel bijzonders, iets spectaculairs. En dan lees je, hij bidt. Ja, maar de, er wordt toch zo vaak gebeden. Nou, blijkbaar gaat dit een beetje verder. Blijkbaar is dit teken van iets meer. Jezus had Saulus aangesproken en zo te horen zijn die woorden binnengekomen... Want Saulus reageert. Dat is bidden eigenlijk altijd. Dat is geen actie. Dat is reactie. Altijd. Een antwoord op het spreken van God. Daarom was dat lied dat we net zongen zo mooi. Spreek, o Heer, uw woord zodat wij reageren. God spreekt ons mensen aan. Daar begint het. En als je bidt, reageer je op dat wat God doet. God roept iets in je wakker. En juist als je bidt, word je je daarvan bewust. Bidden begint niet bij jou. Bidden is een teken van leven als de reddingswerker voorbij komt. Mensen die bidden, dan, dan, dan krijg je dus een signaal. Hier wordt op God gereageerd. Anne van Oost gebruikt in dat eerste hoofdstukje het voorbeeld van ademhalen. Een netgeboren baby die gaat huilen. Dat huilen is heerlijk, want dat is een teken dat hij leeft. Zo is bidden een, een teken, hier is iets gaan leven. Want 
Dus je bid, richt je je ogen op God, kijk je naar hem omhoog en erken je dus ook, er is iemand. Elk oprecht gebed dat jij en ik bidden is niks minder dan een geloofsbeleidenis. Ik geloof dat u er bent, ook al weet ik niet zo goed wie, waar, wat. En die geloofsbeleidenis die komt niet zomaar op. Dat geloof moet geboren worden. Dat moet tot leven komen. Voordat jij je eerste oprechte gebed hebt gebeden, is er in je hart al gewerkt. Anders zou je nooit tot bidden zijn gekomen. Los van hoe jij bidden ervaart, of je het moeilijk vindt of makkelijk vaak doet, of dat je je schuldig voelt omdat je te weinig bidt, hoe heerlijk als je bidt. Maak dat niet te klein. Dat is echt schitterend. Dat is een teken dat er iets in je is gaan leven. Dat je meer zoekt en verlangt dan het gewone van elke dag. Ga naar Saulus, want zie, hij bidt. Er is iets gebeurd. En er gaat iets veranderen. Er gaat heel veel veranderen. Want dat is wat bidden met je doet. Bidden verandert je van binnenuit. Al biddend komt de werking van God je leven binnen en vormt het je leven van binnenuit naar het koninkrijk van God. Dat is althans wat je bij Saulus ziet gebeuren. Zijn gebed is de weg naar nieuw licht op zijn leven. Letterlijk nieuw licht, want hij is blind geworden. En dat staat er niet voor niks. Dat is niet maar, oh nou hij heeft zijn ogen gesloten, nee dat zegt iets. Blind en zien is in de Bijbel vaak een geestelijk beeld. Dat gaat niet allereerst over je ogen. Blind in de Bijbel gaat vaak allereerst over je hart. Saulus gaat open voor zijn rijk, voor zijn roep. Bidden verandert zijn perspectief. En zijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Bidden verandert je. En ik onderstreep drie dingen. Jezelf, je vijand en je roeping. Bidden verandert jezelf, je vijand, je roeping. Eerst hoe bidden jezelf verandert. Want Saulus komt zo anders uit deze reis dan hoe die begon. Even geleden was hij van huis vertrokken. En hij wist precies wie hij was en wat hij ging doen. Hij was een van Gods beste dienaren. Er kwam een nieuwe groep op die de dienst aan God bedreigde. Ze kregen steeds meer aandacht. Je hoorde hun boodschap steeds vaker terug. Wilde verhalen over een man die dan weer zou leven. Een man die je dan zou moeten volgen om dichter bij God te komen. Terwijl die man zulke verkeerde dingen had gezegd. Die man was een godslasteraar. Daar was Saulus van overtuigd. En hij weet deze groep is levensgevaarlijk. Die breekt het werk van God af. Gelukkig is hij, Saulus, van harte bereid om dat te verhoeden. Je kunt hem om een boodschap sturen. Hij is jong, hij is geleerd en hij is bereid. Hij staat te trappelen, vol van overtuiging, geestdrift. Hij weet wat hij moet doen en hij is bereid om er volle bak voor te gaan. Saulus, het begin van hoofdstuk 9, dat is Saulus is een kracht. Die zo scherp ziet wat er moet gebeuren. Tot hij wordt stilgezet. Als een paard gegooid, letterlijk. En nu zit hij hier. Moet je kijken hoe hij erbij zit. Hij zit te bidden. Hij ziet helemaal niks, hij eet helemaal niks. 
De jongen is compleet afhankelijk geworden. Anderen hebben hem bij de hand moeten nemen. Hij, hij kon niet eens meer lopen in zichzelf. En nu heeft hij niks meer in zijn eigen handen. Hij zit hier maar te wachten. Dat is het enige wat hij kan. Wachten tot wat er gaat komen. Alles onder controle. Totale afhankelijkheid. Van opweg. Zit hij nu op wacht. Maar dat niet alleen. Hij is niet alleen zijn onafhankelijkheid kwijt. Hij is ook zijn onschuld verloren. Blijkbaar had hij er helemaal naast gezeten. Hij was vol overtuiging op weg gegaan. Dit is wat hij moest doen. Daar was hij heilig van overtuigd. Blijkbaar had hij er helemaal naast gezeten. Alles wat vorige week nog absolute waarheid was, staat ineens op losse schroeven. Het blijft maar malen door zijn hoofd. Ik heb me vergist. Ik zat ernaast. Ik ben helemaal niet gisteren blind geworden. Ik ben dat al zo lang geweest. Nu zitten mijn ogen dicht, maar hiervoor was mijn hart gesloten. Wat hij kan, wat hij wist, Saulus is dat allemaal kwijt. Al biddend weegt hij zichzelf en hij weet, ik ben niet meer krachtig en volmaakt. Ik ben afhankelijk en schuldig. Ik heb geen poot meer om op te staan. En misschien juist daarom bidt hij intenser oprechter dan hij ooit heeft gedaan. Want nu is bidden dan ook het enige wat hij nog kan. En ik denk dat daar iets zit. Wij genieten van onafhankelijkheid. We zoeken naar absolute overtuiging. We houden ons het liefst groot en overeind. We hebben het gelijk graag aan onze zijde. En dat is ook wat onze tijd ons toeschreeuwt. Word onafhankelijk. Vertrouwen is goed. Controle is beter. Zorg dat je niemand nodig hebt. Zo voeden we onze kinderen ook op. Tot onafhankelijke, zelfstandige mensen. Hoe meer je, hoe kunt, hoe eerder, hoe beter. En in alle meningen die jij en ik zien om ons heen, we trekken ons sneller terug in ons eigen kamp. Je eigen gelijk en het ongelijk van die ander. Onafhankelijk, dat zijn wij heel graag. Maar wat als dat je gebed blokkeert? Zouden wij bidden daarom zo moeilijk vinden? Omdat we niet meer weten wat het is om afhankelijk te zijn? Omdat we wel zeggen, wij zijn schuldig, maar we denken het valt best mee. Die ander, die is pas schuldig. Oprechte besef dat je iets nodig hebt. Dat jij zwaar in de problemen bent als jij jezelf bent overgeleverd. Ebt dat niet steeds verder weg? Schuld zie je bij een ander. En dat je afhankelijk bent. Maar voor eten en drinken allang niet meer. Ook als het een keertje een seizoen niet regent, dan importeren we het van buitenaf. We hebben genoeg, we weten het precies. En we bidden steeds minder. Dat jij en ik, en ik vul dat maar even voor je in, als het heel anders is, negeer dan even. Maar dat jij en ik zo moeite hebben om gebed gewoon in te plannen, om er aan toe te komen, elke keer weer. Dat je het je dan een tijdje voorneemt en dan appt het weer weg. 
Is dat alleen een gebrek aan discipline of zit het iets dieper? Zit er misschien iets geestelijkers onder, iets van zelfoverschatting? Dat we ons te weinig afhankelijk weten en te veel wijs. Dat ook wij in de kerk, al hebben we het honderd keer gehoord, zijn gaan denken, we redden echt onszelf wel als het erop aankomt. Dat was Saulus, overtuigd van zichzelf, onafhankelijk. Hij zit er nu zo anders bij. Jezus komt hem tegen en zie, hij bidt. Bidden verandert jou. Maar dat is niet het enige wat er in dit verhaal gebeurt. Ook Ananias gaat bewegen. Ook hij is met God verbonden en ook hier neemt God het initiatief. Ananias zegt niet, Heer God, hier ben ik, wat kan ik voor u doen? God roept hem en Ananias wordt aangesproken. Hij had dat heel mooi gezegd, die vijf vingers, zie, hier ben ik, Heer. Ananias was beschikbaar en bereid, alleen ja, dan, dan, dan niet voor wat hij daarna hoorde. Ga naar Saulus. Saulus, Heer God. Ja, misschien is het u ontgaan, maar hebt u dan gemist wat die man gedaan heeft? Hij heeft heilig op zijn geweten. En dat is ook de reden waarom hij hier is. In Damascus. Hij is hier met één reden en dat is om de mensen van u weg te nemen. Op te ruimen. Met andere woorden. Saulus is de vijand. Niet alleen heeft hij nare dingen gedaan, hij is nog steeds levensgevaarlijk. Wat als Ananias die kant op gaat? En het blijkt een valstrik? Hij heeft verhalen genoeg gehoord hoe gezinnen en gemeenschappen uit elkaar zijn gescheurd. Omdat deze man hen op het oog had gehad. Moet Ananias dat gevaar dan opzoeken? En, en nog daarnaast. Wat moet God met zo iemand? Dit is toch niet iemand voor het koninkrijk? Ik vind dit een van de mooiste dingen van de Bijbel. Die eerlijkheid over Gods eigen mensen. Als je de Bijbel nou zou verzinnen, als het een verhaal zou zijn dat ooit gemaakt is en en niet meer dan dat, dan zou je dit er toch uitlaten. Dan zou je toch mensen beschrijven die één woord horen, zie hier ben ik en ze gehoorzamen ter plekke. Maar de Bijbel leest anders. Zo vaak komen die hele eerlijke overwegingen in beeld. Die, die begrijpelijke gedachten. Want vergis je niet wat er hier op het spel staat. Hè? Het is niet gek dat Ananias het niet ziet zitten. Saulus, Heere God, echt? En toch, toch gaat er iets bewegen in Ananias, omdat God zich aan hem verbindt. En hij gaat. En dat is al bijzonder, maar moet je dan eens kijken. Zo ontroerend mooi. Met welk woordje Ananias Saulus begroet. Saulus. Broeder. Broeder. Dat is één woordje. Dat is een wereld van betekenis. Voel je wat hier gebeurt? Ananias durft niet alleen dichtbij te komen. Hij is in zijn vijand een broeder gaan zien. Hij zag het met Saulus helemaal niet zitten. En toch erkent hij hier Saulus op een of andere wonderlijke manier, die ik ook niet zo goed begrijp. Ben jij net zo goed aan God verbonden als ik? 
Blijkbaar ziet God het met jou zitten. Ananias had zich opengesteld voor het woord van God in zijn leven en dit was het resultaat. Afstand wordt nabijheid, een vijand wordt een broeder. Mensen worden aan elkaar verbonden omdat ze aan God verbonden zijn. Zo mooi. Dat is wat bidden met je kan doen. Bidden bouwt bruggen. Bruggen die jij zelf nooit had gelegd. Met dat je voor iemand bidt, komt iemand dichtbij. Want de God tot wie jij je richt is ook de God van die ander. En die God brengt jullie bij elkaar. Bidden is je handen vouwen, zeggen wij. Hè? Weet je wat bidden vaak ook is? Je hand uitsteken. Een gebed kan afstanden overbruggen. Zodat je toch aan die ander verbonden raakt. Je dacht van alles over hem, over haar, wie die is vandaag, wat er in het verleden is gebeurd. Je houdt het liefst afstand, je hoeft hem of haar nooit meer te zien en je bidt. En je voelt iets in je afbrokkelen. Saulus, vervolger, mijn vijand. Broeder. Broeder. Dat is niks minder dan de weg van Jezus zelf. Jezus die het omgekeerde zag gebeuren. Die zijn broeders zag die vijanden wilden worden. Hij was tot zijn broeders gekomen, maar ze wilden hem niet ontvangen. Hij was er om hun behoud. Zij wilden zijn sterven. Hij zocht hun leven. Zij wilden dat hij er niet meer zou zijn. Zijn broeders wilden vijanden worden. Dat brengt Jezus Christus, de Zoon van God, aan een kruis. En wat bidt hij aan het kruis... Gehangen door zijn eigen broeders. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Elk gebed dat wij bidden in Jezus' naam, bidden we in de naam van hem die in vijanden broeders ziet. Dat wat Ananias hier overkomt, dat is niet maar een detail. Dat is, het hart, dat is een hart van gebed. Het is dus niet raar als je daar iets van herkent... Ik hoop dat je dat herkent, dat je anders een gebed uitkomt dan dat je erin ging. Je hebt ruzie met je man of vrouw. Je zit vol verwijten. En dan hou je stille tijd. Het liefst hou je je boosheid vol, want dat is een heerlijk gevoel vasthouden aan je boosheid. Maar maar het lukt je gewoon niet meer. Het liefst hou je nog een paar dagen vol. Jij moet maar de eerste zijn die sorry zegt. Maar het het, het komt omhoog. Bidden brengt broederschap. Brengt een ander dichterbij. Misschien een praktisch advies als je hier zit en je hebt negatieve gevoelens over iemand. Test eens even of die gevoelens je gebed kunnen doorstaan. Maar kijk er dan ook niet raar van op dat je door dat gebed ook weer opnieuw aan iemand verbonden raakt. Meer dan je eigenlijk wil. Saulus en Ananias, die elkaar nooit hadden gezocht, komen hier samen in de naam van God. Bidden verbindt. Het verandert jezelf. Het verandert hoe je naar die ander kijkt. En dus raak je aan elkaar verbonden. Het is niet voor niks dat het hier op deze manier gaat. In de kerk, in de christelijke gemeente, werkt het juist langs deze wegen. En en als je bidt, word je je daarvan bewust. Want mooi hoe Ananias hier wordt ingeschakeld. 
Misschien viel het je op, misschien las je eroverheen. Maar Ananias is hier nodig voor het zicht van Saulus. Dacht jij niet wat ik dacht, namelijk... Waarom opent niet gewoon de Heere God zelf de ogen van Saulus? Daar bidt hij waarschijnlijk dan toch om. Had het zo gekund. De Heere God hoeft maar te knippen en het gebeurt. Maar het zicht van Saulus moet hier gaan via Ananias. Saulus bidt. Ananias is het antwoord. God werkt zijn wonder door mensenhanden heen. In de christelijke gemeente ben je per definitie aan elkaar gegeven. Koninkrijk van God. Daar hebben we elkaar in nodig. God geeft ons elkaar om dat te ontdekken. Geloven kun je en doe je niet alleen. Bidden is niet iets voor jou alleen maar thuis op jouw kamer en dan is het goed met God. Je hebt een gemeenschap nodig waarin jij leert zien, maar ook... Waarin jij laat zien. Dat wat je hier ziet gebeuren. Dat is een een pijler van gemeente zijn. Maar niet alleen van wie wij zijn. De gemeente. Ook nog verder dan dat. We hebben niet voor niks gezocht in dat focus traject. Naar wegen. Naar buiten. Anderen hebben ons ook nodig. Dat is een roeping die wij met elkaar hebben. Wat je ook van het focus traject vond, dat maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Dit is de roeping die jij en ik delen. Om als Ananias te zijn, om te worden geleid door het woord van God en anderen zicht te geven. Om anderen te leren zien, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Als je nou weer bidt, hè, bid dan niet alleen voor jezelf of voor de mensen die je kent. Bid dan ook eens heel open. Voor wie moet ik en mag ik er zijn? Op wiens weg mag ik zicht op Jezus worden? Bidden en je ziet jezelf anders. Je ziet ook die ander anders. En daardoorheen gebeurt dat derde. Je kijkt ook anders naar je doel. De reden waarom je bestaat. Wat dat voor je leven betekent. Saulus begint als vervolger. Hij eindigt als verkondiger zijn doel was zorgen dat die mensen van Jezus zijn uitgeroeid want Jezus zit heel erg fout daar moeten we vanaf in een paar versen draait het helemaal om door Ananias handen heen ziet hij weer komt er nieuw licht, gaan zijn ogen open en moet je eens kijken wat er gebeurt vanaf vers 18 de vaart die er dan in komt onmiddellijk wordt hij ziende opvallend woord hij staat op, wordt gedoopt Eet en drinkt, sterkt een paar dagen aan en meteen, weer zo'n woord, preekt hij Christus in de synagoge. Hij is de Zoon van God. Het is heerlijk, die vaart, die vaart die erin komt, als God ogen opent. Misschien ken je daar wel iets van. Je ontdekt iets, je ziet het licht en er komt een soort enthousiasme op. Misschien weet je nog die dag dat je ontdekte, niet alleen vind ik hem of haar leuk, hij of zij houdt ook van mij. Zo'n relatie die begint en ineens bepaalt dat alles wat je doet. De rest lijkt allemaal niet meer belangrijk. Alles van alles, daar word je door afgeleid, want die ene is ineens het hart. Of na een lange zoektocht kwam dat huis op je pad. Ineens wist je met elkaar, daar gaan we wonen. Je hebt het gekocht in korte tijd... 
En dan begint het, je krijgt de sleutel, je gaat verbouwen, je vraagt je af wat moeten we doen, hoe krijgen we dat handige familielid erbij, dat hij wat klusjes doet. Ineens een heel nieuw perspectief. Het trekt alle aandacht naar zich toe. De vaart die iets kan krijgen als het je heeft geraakt. Die vaart kan ook het koninkrijk krijgen. En juist gebed speelt daarin een sleutelrol. Omdat gebed je bij een ander doel brengt. Gebed brengt je in beweging omdat er iets anders komt waar je voor leeft. In die zin, als wij de komende maanden ons gaan verdiepen in gebed... Kleine waarschuwing misschien ook wel. Bidden is ook gevaarlijk. Bidden is echt ook gevaarlijk. Het kan je leven van nieuwe doelen voorzien. Van andere dingen waar je voor gaat. En het kan de dingen waar je voor ging laten doven. Dat je ergens heel enthousiast voor bent. En hoe meer je bidt, ergens voel je dat dat enthousiasme afbrokkelt. Omdat er iets anders komt. Je gaat scherper zien wat dat je allemaal kost. Je gaat verlangen naar iets anders. Je verliest tevredenheid, want je merkt, ja, maar dit is het niet helemaal. Wat ik dacht dat het zou doen, doet het niet. En verlangens groeien. Je wereld wordt groter. Er komt meer dan je eigen bestaan. Koninkrijk van God komt in beeld. Langzaamaan voel je de geest aan de touwtjes trekken. Saulus wordt van vervolger verkondiger. Want Jezus wordt van godslasteraar, godzoon. Bidden kan je bewegen. En dan kan je aan hele grote dingen denken. Mensen die tot de overtuiging komen, ik zie dat bij de GZB bijvoorbeeld, ik ga de zending in. Al biddend weet ik me geroepen om gezonder te zijn naar, naar delen van de wereld waar de kerk zoveel mensen nodig heeft. Dus wacht, pas op hè, als je bidt, voor je het weet zit je in de zending. Kan zomaar gebeuren. Ik weet niet hoe jullie erbij zitten. We hebben geld genoeg in de kerk om je te financieren. Dus kijk uit als je bidt. Kan zomaar gebeuren. Maar je mag ook kleiner denken. Je gaat van werk veranderen omdat je voelt, ik wil aan andere dingen toekomen. Of, of op je eigen mobiel. Je je beweegt al biddend en je zet één stap, één berichtje naar die ene die je al zo lang had moeten appen, maar je hebt het al zo lang niet gedaan. Die ene die nog steeds wacht op, sorry ik heb het verkeerd gedaan, zullen we afspreken. Eén berichtje. Bidden kan je bewegen, omdat je een ander doel krijgt. Niet meer je eigen comfort, het koninkrijk van God. Dat is wat er met Saulus gebeurt. En dat gebeurt nog altijd. Sta je ervoor open vanmorgen dat dat ook met jou gebeurt? Zo heerlijk als je bidt. Dan ligt er zegen in als je je op God richt. Om naar hem te kijken. En zo anders te kijken naar wie jij bent. Wie die ander is. En wat jullie doelen dan zijn. Bidden als een teken van leven. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden en Heere God schakel mij ook daarvoor in. Zo kom je tot leven. Zo leef je tot zijn eer. Dus als we zingen, zing het dan mee. Jezus, open mijn ogen. Leer me de mensen te zien zoals u ze ziet uit de hoge. U bent de Heer die ik dien. Halleluja. Amen.